Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Utav hela programinledningen. Och sen kom introduktionen. Eller hur? Åh, herregud. Nu ska vi hetsa Johan och säga. Det blir bara lite orolig över det Johan ska introducera. 30 minuters introduktion. Och sen att programmet är slut. Ja, tack då för idag. Ja, eller hur? Det är ju så man ska räkna upp alla stickans... Och före detta. Och före dettingarna här. Hej och välkomna till våran podcast. Du lyssnar på Olsson och Wiklund. Det är en podcast om mental träning. Jag som pratar heter Johan Olsson. Med mig här i studion är Anna Olsson. Och mentala supercoachen Stig Wiklund. Välkomna ni som lyssnar och välkomna Stig och Anna. Tack så mycket. Stort tack. Vi skulle vilja avslöja det om att vi var lite oroliga hur Johan skulle introducera det, <laughs> eller hur? Ja, men vi trodde att den skulle bli lite längre. Ja. Det var som att vi höll andan här. <laughs> och det, det var, var ju, bra. Ja, och det var, nu var det inte före detta elitskidåkare heller. Nej, precis. Nu, är, nu har vi gått över från föredettingar, jag och Johan. Nu är vi bara... Nu är vi specialister. Skidkortspecialister. Men man, man, man har ju kunnat sagt, har ju kunnat sagt så här, Johan, OS-guldmedaljörer. Ja, precis. Ja, det, ja, det, ja, det kan man ju säga. Men, men tänk så här ibland. Visst är vi dåliga i, många gånger på att lyfta fram det vi har gjort bra? Kan det känna så också att man backar lite grann för det saker man har gjort bra och det man är duktig på, alltså dokumenterat duktig? Ja, både jag och Johan är nog ganska bra på att backa där. Ja, men är det inte lite... Jag vet inte om det är jante det här att man liksom... Alltså, det, det, den är ju ganska djupt borrad i samhället att man inte ska framhäva. Att man på något sätt tycker att det är ganska oskärmigt att, 
att framhäva sig själv i alla fall. Sen kan man ju tycka så här att om man sitter här och pratar in en podd att, det då, att man, man gör ju en personlig presentation av sig själv men det blir ju inte så riktigt samma sak om man sitter och lyssnar. Eh, upplever man kanske, men det är klart att om jag träffar någon om jag är iväg på en föreläsning och, någonting, och så hälsar jag på någon och då säger jag inte ja, Johan Olsson, eh, världsmästare i längdskidor. Det säger jag ju inte och det såklart det, det skulle ju uppfattas kanske lite inte riktigt ödmjukt och, och där, där vill man ju vara i nuet fortfarande också. Ja, men, ja men vi jag får tänkte... tänka till på det där. Ja men jag, jag, jag tänkte så här vi var ute och hade någon föreläsning och då hade Johan och jag och då var vi lite osäker Johan var lite osäker om många mästerskapsmedaljer han hade då så jag var nästan så att vi måste googla på det och, och det är ju ingenting heller som du framhåller Johan det är 14 mästerskapsmedaljer då Ja precis, alltså OS och VM OS, och inte så Internationella in, inte, med, inte SM, internationella alltså, det, det är ju egentligen helt unikt med 14 mästerskapsmedaljer Nej, det finns ju de som har fler. Ja, det men inte, det finns de som har färre av. De, de allra flesta människor har ju färre. Ja. Och det, du har ju också en hel del mästerskapsmedaljer. Hur många mästerskapsmedaljer? Nej, inte en hel del, men två. Ja, du har... Ett silver och ett VM-silver och ett OS-guld. Men det är ju stort att ha både OS och VM-medaljer. Jag känner inte så många som har, måste jag ju säga, förutom de jag coachar som har två mästerskapsmedaljer heller. För det är ju egentligen extremt stort och mycket. Ja, men det är ju bra. Men det är ju som Johan säger, eftersom vi umgås ju med ganska många som har väldigt många mästerskapsmedaljer så för oss blir det ju väldigt lite med två. Så att, men det är klart att det är ju väldigt många av våra kompisar som inte har några mästerskapsmedaljer eller och, och har fått satsa helhjärtat på skidåkning också. Så att det är klart att man ska vara stolt över att man lyckas de där dagarna man gjorde. Jag blir så full skratt. Jag tänkte på det någon gång när jag tyckte det var så mäktigt när du hade tagit med medaljerna. Så jag hade någon föreläsning. Jag tror jag pratade mer om det än om, om jag skulle prata om. Och då var det någon som sa, men, men, men hallå här nu. Är det bara Hanna Olsson som gäller? Alltså, för jag tyckte där och då att det var så himla stort. För det är ju svårt att ta de här medaljerna. Det ska man ju vara klar över. Det är ju många som försöker men det är ju många som aldrig lyckas. Ja men det är ju en tuff värld. Elitidrott det är ju... Det är ju tufft och hårt och det är ju många som vill fram. Så är det ju. Och ja, det är ju tufft. Det är tufft. Bara i Sverige att komma fram och, och sen internationellt också och lyckas just den dagen. Ja, jo men så är det ju. Och sen så är det väl klart att eh, heter du Marit Björgen så har du väl större chans att eh, lyckas den där dagen eftersom du har en sån otrolig kapacitet. Och det får ju av mycket medvetna val, tuff träning och sen är det ju också vad man har för gener lite. Så är det ju. Det är ju bara om man ser det internationellt, om man ser till idrotten. Att man kan ju, det är bara räkna upp liksom all, alltså man kan räkna upp fem stycken som man, som man helt enkelt måste slå så börjar man inse hur fruktansvärt svårt det är att man måste slå dem på en viss given dag, man måste slå allihop på en given dag. För att, för att vinna. Så att det är ju otroligt svårt. Det är många, många, många som är otroligt duktiga. Ja, och du som vinner du vann den 3 mars 2013 femhilsoppet. Där hade du ju Peter Nordhug som var ju stor favorit i massstarten. Jag kommer ihåg, jag har ju sett det loppet 
antal gånger och introduktion är ju det här liksom att det är ju Peter Nordhög att han kommer att vinna det här det går inte att slå han i princip men det gjorde du det gjorde jag det men, gjorde men det är jag. som du säger Johan att det är svårt liksom du ska vara precis den dagen och allting ska bli rätt och sådär och det är ja. inte bara och när man, ofta, det är ju så när man börjar sin resa när man är liksom ung och man går in i det där så, så är det ju då, då kan man nog känna sådär att alltså, jag kommer aldrig någonsin ta mig upp dit för att man radar upp 42 plats och 37 plats. Man är liksom minuter ifrån att vara där uppe. Det är ju inte direkt så att, att det är så många som kommer in och, och slår igenom tidigt utan det är ju för ytterst liksom få som, som det är för undan att slå igenom tidigt i karriären. Ja, du tävlar ju mot Marit Björgen också som var ju nästan där och då oklagbarn i princip. Ja, hon var ju ruskigt stark, det måste man ju säga. Och det är klart att då skulle man ju ha en verkligen en optimal dag för att kunna slå henne och att hon kanske inte var i sitt livs för att kunna slå hon. Och det är klart att vi har ju de här otroliga världsstjärnorna som vinner och vinner och ska man slå dem då ska man ju ha lite flyt och lite ja men man ska ha sin dag helt enkelt när man är i flowet. Men det hade du på Stockholms sprint när du slog Marit Björgen. Ja men då hade jag en sån där Världsköpen härlig där. dag när jag fick sprinta runt slottet och allting kändes ganska lätt. Ja det var, men det var, måste man ju säga nu vill man ju rikta lite lampor på, på Anna för jag får ju ofta höra om, om alla mina medaljer men, men just den där, den här slottsprinten som Anna gjorde där bland de sista loppen som du gjorde överhuvudtaget runt världskuppen, första svensk, både dam och herre som vann slottsprinten det är en svår tävling att vinna i och med att det går på slutet på säsongen är ju en tor vilket betyder att alla är med på de här lopperna och Anna vinner ju då alltså hon vinner kval, hon vinner kvartsfinal, hon vinner semifinal och hon vinner final och då är ju då tvåa och trea är ju Justina Kowalczyk och Marit Björgen, det får man ju säga är en ganska suverän prestation alltså Vi ger Anna en spontan applåd du och jag Johan <laughs> Tack, tack, tack. Och jag har sett det här loppet ett antal gånger också. Och jag, blir, alltså, jag kan nästan stå upp på skriken när jag ser loppet igen. För alltså, det är ju så jäkla spännande. Sprint är ju spännande så där. Det är så små marginaler. Ja, men det är ju små marginaler. Och det är ju det som är så roligt med sprint just att det, det händer så himla mycket på de där minuterna när man är ute och åker. Och visst var det så, Anna. Jag kommer ihåg det, jag har tittat på antecknen för jag har ju, jag har ju tio permar på er var eller på att säga. Men det var ett lopp som du verkligen ville vinna också. Ja men det är ju stort att få vinna på hemmaplan och just runt slottet så, ja, i Stockholm så känns det ju speciellt att få sprinta där och få vinna och vara den som först av alla svenskar att göra det. Det kändes ju riktigt roligt och det hade jag ju jag älskade ju det där upploppet som var en springdiagonal uppför och det var ju verkligen min grej så att jag, jag älskade verkligen det där upploppet. Och jag har bilden kvar på kungen då, det är, alltså inte Johan då utan den rätta kungen. Så att, ja precis, ja, det var verkligen du, härligt. Ni, och ni fick lunchen hos kungen, var det så? Eller var ja det? men vi var på en liten 
tillställning som det är väl inte riktigt lunch det är ju, den tävlingen går ju ganska sent så att det var ju väl något kvälls lite middagskvällsfika eller okay. man ska säga Häftigt. Och som, tack då, och som tack Anna så, så kastar du blombuketten <laughs> rakt på Men det var inte på, på slottsprinten faktiskt Nej, utan det var, det på, var SM. på SM då fick jag en bukett blommor av kungen för att jag hade vunnit SM-guld och så skulle jag <laughs> kasta ut det där till publiken blommorna och fick sån snedträff så att jag kastade dem rakt tillbaka till kungen igen. <laughs> så att han fick ge mig blommorna en andra gång och då behöll jag dem. Då kastade jag inte ut dem till publiken. <laughs> Men det var ju ganska smart det liksom att få blommor två gånger. Ja, oh, herregud. Jag oh, berättade det där för våra tjejer för ett tag sedan och bara tyckte de att det var bra roligt att jag hade kastat blommor på kungen. kungen ja, det är inte många som har gjort det. Nej. Nu går vi över till dagens första fråga. Det var, en, det var en lång inledning Anna men det var på ett annat sätt, det var inte Johan som, det var inte Johan som, som förorsakade Nej Då tänkte jag ställa frågan så här till ni som lyssnar och även till Anna och Johan Den här frågan har vi ställt förut någon gång. det är så här mental uppvärmningsövning Hur känns det mentalt just nu på en skala från 1 till 10 Alltså ett kan bli mycket bättre 10 är jättebra ja, men Jag ligger nog där runt en 8 Starkt ja, men Är det en stark jag. åtta? Ja men det är en väldigt, väldigt stark åtta Det men kan det inte ju, bli starkare Men det är, ganska, det är ju högt annare nu, du, Men du brukar ligga så här högt också du, du är bra balans nu Ja men jag är ganska bra balans Även om vi har haft lite Grejer i familjen Som har gjort att man Får bromsa upp just med Covid-19 och VAB och grejer så är man på väg framåt men jag känner ändå att jag blir frustrerad men jag kan tackla det på ett helt annat sätt än vad jag gjorde förut. Och hur är det med Johan som har varit med på klassfesten då på TV4 och hur känns det för han en sån här dag? Ja, jag är precis kunnat börja gå ut här igen efter en, snart en vecka. <laughs> Nej då. Eh, ja, men det är ju lite upp och ner här mentalt är det. Vissa dagar så, så, så är det bättre och vissa dagar är det ju lite, lite sämre. Jag har en liten mobilitetsproblem kan man ju säga. Jag har en liten skada som, som hindrar mig från, från att fungera helt väl just nu i, i vardagen. Men jag... Skulle säga, ibland så kanske det känns mentalt att man, man som, som det kan vara faktiskt, ibland så kanske jag är ner på en femma liksom, mentalt sådär, att man känner en frustration och, och, och sen, men sen så känner jag att ja, men jag riktar upp det här siktet lite grann, siktar lite längre bort, liksom fundera på långsiktigare mål, jobba mer metodiskt men då, då känns det liksom bra igen och så är jag uppe på en men jag skulle nog säga att jag är på en åtta någonstans, men jag är ju lite mer så än annan, det har vi ju sagt förut också jag är ju lite mer pendlande vad Anna är bara under, under veckans gång liksom, så, så är jag en liten mer ojämnare siffra än vad Anna är. Ja, och jag uppskattar den här brutala ärligheten som du beskriver Johan för Anna du, man kan säga du är ju väldigt stabil mentalt. Du ligger ju så länge vi har jobbat och känt varandra och det är ju snart över 20 år så har du ju legat förutom kanske vid skadeperioder har du ju legat väldigt högt du har ju legat 7-8 Jo men jag ligger ju oftast ganska högt nu, det gör jag ju även om jag har mina dalar och faller ner så 
är ganska bra på att traska upp ganska snabbt igen. Ja, men du har väl en hög lägsta nivå vad det gäller jo, men, det? det har jag. Jag har ju en hög lägsta nivå så jag faller ju inte så djupt. Nej, det kan man ju säga. Jag tänkte mera för ni som lyssnar också. Kanske ibland kan man bli besviken i, i då när man och gå ner lite grann men jag tror att där är man lite olika också du har ju lättare Johan ibland att om det händer saker av olika slag så går du ju gärna ner och måste bearbeta och bli lite småirriterad och småelak och så är inte så lite Jo men så är det ju verkligen där tror jag också alltså min egen analys av det är att den här om man på något sätt följer den här röda tråden i sig själv vilket är mycket att jag är liksom med mycket liksom där med drivkrafter och, och jobba mot målsättningar, jobba mot att klara av, av uppgifter. Liksom jag tänker väldigt mycket de, de termerna rent naturligt. Liksom. Och, jag, och, och kan jag säga också att jag, jag mår liksom bra av att göra det. Det är inte så att, liksom att jag måste göra det, att jag är drivkraftstyr bara för att jag är liksom en tävlingsmänniska eller så. Utan det är faktiskt för att jag, jag mår bra av uppgifter, jag mår bra av att kunna liksom jobba efter saker och ting. Och då, då har ju det också att göra med att den här frustrationen bygger ju ofta av att jag måste kanske liksom ta ett steg bort från den här drivkraften och den här liksom planen och det, då, då, då bygger det upp frustration men då måste man liksom skapa förståelse för det här och skapa förståelse för att jag kan inte göra det och så får man ta ett längre sikte komma in på vägen lite längre bort igen liksom. och fram till dess så får jag liksom hantera det på det här sättet Jag vill bara säga så att jag har ju jobbat med många människor genom åren som har varit framgångsrik på olika områden men jag har aldrig varit med en som, som är närheten av dig Johan. Där borde du få dubbla OS-guld och VM-guld. När det gäller att komma tillbaks. Alltså många som har haft skador. Och, du har ju alltid legat på gränsen ibland och ibland över gränsen. Alltså med din drivkraft som vi har pratat tidigare om. Men lika fullt så kommer du ju alltid tillbaks och du gör ju alltid nya succéer. Alltså vad gör du för reflektion kring det? Ja men du, Anna vi känner ju Johan väldigt väl. Vi, vi stämmer den här bilden. Ja verkligen och... Och när man känner han så kan man ju som tro att nej men nu, nu orkar han inte komma upp igen. Men helt plötsligt så är han, då har han hittat något nytt mål. Och det är väl just att han är så himla målfokuserad att bara han hittar ett mål så liksom jobbar du mot det stenhårt. Och det spelar ju egentligen ingen roll vilket mål det är. Nej, men jag har ju ofta också liksom, vad ska man säga, att man har, att jag har liksom under många år bejakat min motivation. Jag har låtit den vara viktig och därför så har jag ganska god kontakt med min motivation också. Jag vet att jag behöver inte känna efter så länge för att hitta vad som motiverar mig. Det behöver inte krävs inte så långt och då bygger jag ett mål utifrån det, vad som motiverar. Men det är klart att motiverande mål är ju också lite grann det här liksom en så starka och svaga sida. Att ett motiverande mål är ju liksom väldigt starkt och, och bra och det ger mycket drivkraft. Men ett motiverande mål är ju också tufft när man inte kan följa det. Ja, sen är det väl så här att jag upplever så det är skillnad mellan dig, Anna och Johan så, därför Johan blir ju mer manisk. 
så är ju inte du Anna, du är mer analyserande och reflekterande och, 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 och kan stanna upp men när det gäller Johan, han kör ju bara han, jag menar det spelar ju ingen då, och det, det är ju därutav ibland jag menar, som du har dragit på det skador Johan också, det är ju därför att du har ju, vad jag kan förstå, eller som jag upplevde, det är ju att du har gått över gränsen men samtidigt har du ju alltid kommit tillbaka och alltid kommit tillbaka starkare jag tycker du skulle få OS och VM gulder här, alltså jäkla stark och så tuff och så, alltså med så det, är ju, det, alltså det är så lätt det där man känner det när man får en motgång att man vill bara ge upp Ja verkligen, så är det ju att man känner att man, äh, men nu orkar jag inte något mer, nu orkar jag inte det här men äh, det är ju äh, jo men ibland så är det ju det är svårt att hitta tillbaka till motivationen men ibland så är det ju bara att Ja, men här är jag nu, nu måste jag försöka hitta ett annat mål så att jag inte blir stressad. För det tror jag att många sätter upp mål så att de blir, att de blir för stressade och känner bara press av målet istället för motivation. Så är det ju. Eller vad säger du själv, Johan? Ja, men det är ju så. Precis som Anna säger. Att om man känner att målet är pressande, stressande, oavsett om det är, alltså det här är någonting som jag ska göra. Någonting som jag måste göra. Liksom. Och, det, och det innefattar att jag ska leverera, jag ska prestera någonting under den här givna dagen eller den här perioden, om det är jobb eller om det är, är någon slags liksom, lopp eller någon prestation eller någon, någonting som man vill göra, som man vill förbättra sig på. Men man känner att liksom själva uppdraget för det här målet är stressande och pressande. Mm så måste man försöka hitta en annan infallsvinkel än att man bara liksom fortsätter att liksom stånga huvudet blodigt mot den här väggen som målet är och bara, nej men nu, nu får jag bara liksom härda ut det här nej, alltså då måste man ändra inriktning lite grann, även om man även, alltså det så kan man göra så att man kan liksom, man kan analysera målet kan jag, liksom, kan jag vrida på det här och se uppgiften på ett, från ett lite annat håll för att göra att här känner jag mig mer motiverad, att han inte är lika statisk ska jag liksom ta det här på kortare sikt, ska jag ta det på längre sikt att det, det är ju det som är mycket den här dialogen och kunskapen kring att kunna hantera sina mål, och det är precis som Anna säger tycker jag, att, att de flesta är på tok för statiska vad det gäller att kunna analysera och, och bearbeta sina målsättningar och göra dem till, till mer no, no, någonting levande. Men där har vi ju faktiskt ett exempel från vår träningsgrupp som vi har, eh, AJ Endurance. Och då var det en kille som ja, man har satt lite för höga mål med träningstiden. Och då... Ja, men då hade han ju en dialog med Johan och de drog ner träningstiden och han känner nu att han utvecklas och blir mycket bättre och det är ju för att han ger sig en bra tid till att träna och kan liksom göra de där intervallpassen på ett bra sätt. Så att ibland behöver ju inte mer träningstid betyda jättebra utveckling utan tvärtom utan att man blir bara sliten och trött av det. Och, och det, det är ju någonting man verkligen ska komma ihåg när man jobbar så här och framförallt glädjen som vi pratar om att jag, jag tycker ibland att som jag fastnar nu på slutet lite för det är begreppen av måste och vill det, det är väldigt lätt att måste det blir någonting negativt jag måste träna, jag måste göra det här istället för att tänka jag vill göra det och, och då tycker jag man förändrar lite position mentalt genom att säga ja, men jag vill ha göra den här podden, jag måste inte göra den här podden jag vill, det är ju ett val jag har gjort ja precis och sen kan ju ibland, vissa grejer är ju att man känner att 
ja, men jag måste göra det här. Men man har ju ofta gjort ett val innan som, ja, men som till exempel att man ja, men om man har barn till exempel att man ja, vissa grejer så måste man ju göra för att man ska ta hand om dem. Men det är ju också ett val man har gjort och det som jag tycker att man ska känna på ibland är att Ja, men jag, vill ju, jag vill ju ge mitt barn det här. Jag vill, liksom för, jag vill ge det så mycket så att det ska känna sig tryggt och kunna gå ut i, i världen sen. Och då är det ju lite annorlunda än att man tänker att ja, men jag måste fara på träningen med den idag eller jag måste göra det där. Utan jag försöker ofta när jag känner mig stressad att jag försöker vrida på det lite. Och ha liksom en dialog varför, varför jag gör, gör de där grejerna fast jag känner att jag har ont om tid. Jag tror det är jätteklokt Anna och att framförallt att man mera jobbar med att jag vill. Och det gör det här också att det blir lättare istället för måste bli, det blir så belastande på, på ett sätt. Och jag, jag tror man ska hitta på det här med vill. Då har ni tänkt jag gå över på lite fakta den här gången. Vi har ju pratat tidigare om både fördelar och hur man ska träna mentalt och vi har pratat om känslor vi har pratat om självkännedom tänkte vi skulle prata lite om avslappning för det är ju också en sak som är väldigt viktigt i den mentala träningen eller man kan säga ofta säger man ju att grunden i den mentala träningen det är ju att kunna träna sig att slappna av och att träna sig och ha rätt anspänning oavsett vad man gör men det här är ju en jätteutmaning många gånger så då tänkte jag ställa frågan så här till er och ni som lyssnar också hur bra är du på att slappna av muskulärt? Alltså jag skiljer då mellan muskulärt och mentalt. Men frågan är alltså hur bra är du att slappna av med muskulärt? Och det är skala från 1 till 10. 1 kan bli mycket bättre. 10 är jättebra. Alltså hur bra är du på att slappna av muskulärt Anna? Nej men jag skulle säga att jag ligger där på en 7-8. Jag är, jag är ganska duktig på det men det jag skulle kunna bli bättre på att jag skulle kunna göra det oftare. Men om man om då ställer frågan så här som, precis som jag gjorde med självkännedomen. Hur var det för 15-20 år sedan? Nej, men när jag började jobba med det så behövde jag ju det verkligen. Ja, du om någon, det kommer jag ju ihåg. Alltså, Anna, du var ju väldigt spänd. Av natur, alltså, det, är ju inget, det är ju inget rätt eller fel eller sämre bättre. Men du var ju väldigt spänd i kroppen. Ville mycket, hade mycket spänningar i kroppen, var det inte så? Jo, men det hade jag. Det... Absolut, och det, det känner man ju att man har fått väldigt mycket nytta av. Att man känner, för, för oftast tror vi ju att vi kan slappna av och att vi är avslappnade när vi inte är det. Så det är ju det som är väldigt intressant när man svart på vitt vet att muskeln är avsvart avslappnad eller inte. Och det tror jag har en jättepoäng i just det Anna. För jag tror en stora utmaning är att man tror att man är avslappnad eller avspänd. Men man vet inte. Och det här tycker jag är så viktigt att ta reda på och känna efter. Alltså jobba med det här att känna. Vi, vi kan göra den här övningen. Om vi spänner eh, höger armen så här då. Om du spänner den. Känner spänningen nu när ni knyter allt den ni kan. Det kan ni göra ni och kära lyssnare. Spänn höger armen. Känner spänningen? Jajamän. Känner du spänningen Johan? Ja. Släpp av. Känner du skillnaden? Ja. Vi gör det en gång till. Alltså spänn höger handen hårt. 
känner spänningen och så släpper ni känner skillnaden fortfarande ja, ja verkligen och det som är intressant med det här då det är att många går, går omkring kanske inte så spänd men ändå mellan avspänt och spänd och det där tar ju otroligt stryk på kroppen att du går på höga anspänning och det här är ju jättevanligt många jag har jobbat med när jag börjar jobba med kan säga ja men jag är nog avslappnat muskulärt men sanningen är precis som du säger att man är väldigt väldigt spänd i kroppen och många blir ju jätteförvånad över hur spänd man är Ja och där har vi nog mycket av att man blir utmattad just att man går på för hög spänning hela tiden och det jag tycker just att jag jag tror att det är därför det har blivit så himla populärt med både yoga och sådana typer av träning också för att många går på väldigt, väldigt hög anspänning. Så är det, man brukar säga man går på tå. Johan Olsson, OS och VM guldmedaljör, 14 mästerskapsmedaljer. Var ligger du någonstans? Hur bra är det på slappna av muskulärt? Och nu är jag kanske inte jättebra på att slappna av muskulärt. Jag kanske har en, ja, en sexa. Men normalt? Ja, men normalt en sexa. Men sen, vi, vi jobbade ju mycket med så att jag, jag är medveten om hur långt man kan liksom nå i den muskulära avslappningen. Och eh, vi jobbade ju hårt under en period liksom att jag fick uppgiften då att liksom lyssna på Lars-Erik Unestols liksom avslappningsband och, och verkligen liksom under med bra, bra kontinuitet varje dag, flera månaders tid och då fick man ju en enorm effekt, alltså en enorm avslappning på, på den tiden, så är det klart att jag vet att avslappningen, då vet jag ju nu också att, att det kan bli väldigt mycket bättre Det är ju spännande, för jag tror att själva förutsättningen många gånger, framförallt om du tävlar eller eller jobba med prestationer man behöver inte bara säga i tävling det kan ju vara om du gör en tenta det kan ju vara på ett jobb du ska göra en presentation eller det kan vara precis vad som helst så är det ju väldigt viktigt att man har rätt anspänning för blir du för tänd då kan ju fara fel eller för spänd då, då, man ska ju egentligen jag ska säga så här, egentligen ska man vara tänd men inte spänd Och, men, men risken är ju att du blir för spänd eller även övertänd kan man säga ibland också. Det, det, ja, men känner inte ni igen det där? Alltså hur viktigt det är att hitta rätt nivå? Så är det. Och jag kan dra en, en parallell där. Eller en parallell, en liten anekdot. Det här var ju då inför härstafetten i OS i Vancouver 2010. Då. Och då är det som en sån här shuttlebuss upp. Då, så att alla åker från OS-byn, alla som ska tävla, servicepersonal och allting åker de här bussarna upp. Då. Och då sitter jag där. Själv lyssnar på musik. Känner att jag kan nästan inte koncentrera mig. Ta till musik först för att då kunna försöka och liksom bara dämpa den här enorma nervositeten som jag känner. Och liksom av att man är så taggad, man är så inriktad på tävling. Men också ser den här risken i att om någonting går snett här idag så, så får man ju stå ansvarig för det. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oh. Då tar jag ju till det här med att jag spänner handen. Just den här triggern som Lars-Erik Unestål som man får genom den avslappningsträningen. Då tar till den här att spänna handen och liksom för att triggern då gör att man sedan mera lär sig att kunna spänna av och slappna av i hela kroppen. Att handens avslappning säger till hela kroppen att slappna av. Så den använder jag då inför det den här härstafetten då som vi ser det mer att ju tog eh, Sveriges första olympiska guld i stafett på 22 år. Och det fick ni väl bragguld för också. Ja. Men jag kommer ihåg det för jag har ju en stort eh, artikel som jag ramar in från Expressen som heter Knockrycket. Och det var Johan som avgjorde stafetten. Det sa ju alla. De andra sträckan är ju alltid en utmaning i stafett. Och det var ju där du... Jag kommer ihåg, det var ju snöväder. Jag har ju sett det redan ett antal gånger. Och, och, och där avgjorde du stafetten, Johan. Ja, det hängde jag av. Det var ju den här klassiska kommentaren. Det var ju Oddbjörn Hjelmesätt, norrmannen. Där tappade ju på andra sträckan. Han fick ju is i rubben, som han sa. Det var, vi åkte ju på ruggade skidor. Och det heter ju rubbe på norska. Och så han fick ju ifrysningar i... I, I ruggen där under skidorna och, och, och jag och eh, Frankrike och Tjeckien då drog ifrån 
Men, men i alla fall så var jag gjorde en otroligt bra sträcka. Jag gjorde många bra stafetter under min karriär. Det var ju någonting som passade mig väldigt bra. Och andra sträckan, klassiskt som är den, det är väl den tuffaste stafettsträckan också? Den med högst fart i alla fall är ju andra sträckan och då till viss del tredje sträckan. De, man, de två mittensträckorna är ju bara sådana här högfartsträckor och stort sett gå ut allt vad tygen håller och hoppas på att man själv håller kan man säga att andra och tredje sträckan handlar om då. Men, men, men då, får vi, då får vi väl rikta ett tack till, till avslappningen Skur och Lars-Erik Unestål. Och, och, och det, och det men det ska vi ju också säga, både Anna och Johan var ju lite skeptisk. Anna, du var ju skeptisk. Du slutar ju med avslappning. Kommer du ihåg det? Vi, vi tog ett omtag på det och sa att det här funkar inte med mig. Men, Herregud, men... man tränar hårt och har lätt för att sova som jag. Jag hann ju bara upp till hans välkomnande så sov jag och så vaknade när kassetten knäppte upp. Eller vad säger man... I, Först hade, körde jag ju faktiskt med kassettband. Ja, ja det jag så var det. Jag tror inte våra tjejer ja, vet vad det är. Ja, det är ju, men, men du kom tillbaka och hanterade det väldigt bra sen. Ja, men precis. Ju, när jag blev äldre och just att jag använde det väldigt mycket när jag var skadad. Ja. Men sen så hade jag ju under hela min karriär, jag andas ju på ett visst sätt när jag skulle ut på sprinttävlingarna och försökte få ner... Och det, det var ju lite samma sak där, att ha det som en trigger för att komma... I bra balans när jag skulle sprinta och helst de här prologerna vi hade när det var 16 som gick vidare och man hade ibland, ja man behövde ju verkligen göra en extremt bra prestation och gå vidare bland de där 16 och då gäller det ju liksom att kunna slå på. Och precis när, ja, ja, precis. Att slå på när startskottet går. Men sen just att mellan varven måste du kunna slå av, slå av och hela processen för att kunna ladda upp till nästa. Och det kan man väl säga, Johan, du var ju också väldigt skeptisk mot avslappning. Det kommer jag ihåg väldigt väl. Jag minns jag skrev det i min anteckning. Det här blir en utmaning för Johan att jobba med avslappning. <laughs> det kan jag tänka mig. <laughs> men, men sen klarar du galan. Men jag tror att det, det är ganska vanligt att det är så. Ja, ja men det, det är nog ganska vanligt. Alltså i början när man kommer in med något sånt där. Man tycker ja, att det kan vara ett Ja, så tror jag killar framförallt. Det är väl samma sak med de här ja, men som yoga och så. Att det är fler tjejer som håller på med det och kanske har mer kontakt med sig själv. Att som kille så kanske det känns att man utvecklas mer om man tränar styrketräning. Eller ja, jag tror någonting. att man som kille vill ha mer kraftfulla ja, lösningar. Precis, att man ja. ser det mer på det sättet. Att man vill ha någonting som liksom gör att man ska ta i för att bli bättre. Men inte, att det inte, inte är det omvända. Det, det, det ligger nog mycket där. Några korta tips bara kring det. För det är som du säger Anna. Meditation är ju en bit. En annan sak är ju också. Det, det, både yoga och meditation har ju vuxit fram nu. Och sen kan man säga det nya som, som idag har slagit in väldigt mycket. Det är ju mindfulness. Alltså det här att träna medveten närvaro. Ett bra tips som jag brukar jobba och, och tipsen om jag jobbar med det är att ägna en liten stund varje dag tystnad. Och stillhet är ett, det är ett bra sätt att långsiktigt skaffa sig ett inre lugn, mental styrka och säkerhet. Alltså är med på det, att ägna en liten stund varje dag och tystnad och stillhet. Det är ett effektivt sätt att långsiktigt skaffa sig ett inre lugn, mental styrka och säkerhet. Och det är också ett sätt att... Lugna ner tankarna och samtidigt bli medveten om vilka tankar man är med på det här också. Det här att det är ju väldigt viktigt att man hanterar det så. Ja. 
Och sen har du, har du funderat någon gång på mindfulness förresten Johan? Nej, jag kan nog kanske jag har inte funderat just på mindfulness på det sättet, men jag, jag tycker också att mindfulness på många sätt om man läser om mindfulness så, så, så tycker jag också att det går mycket in under det begreppet som är mental träning. Ja, men så är det ju. Att det är mycket som stämmer överens och att det är mycket som, som är likadant egentligen, men att det kanske är, är olika ord för samma sak. Så är det ju. Jag kan ju också tänka så här att man kan ju träna mindfulness på ett mycket som man har om, om runt omkring sig i vardagen, det handlar ju det är ju att vara närvarande i det du gör och i, utan att tänka på nästa sak du ska göra det är väl en utmaning för dig Johan Ja, ja men det är ju min stora utmaning att jag inte, att jag inte svävar iväg liksom. att, att just det att, att vara närvarande i, i nuet att, liksom att ja, men jag har ju haft som mål när vi har, har tagit upp de här liksom, mera känslomålen att, att kunna lyssna bättre vara mer närvarande i en konversation än att man liksom sitter och svävar iväg och funderar på någonting annat samtidigt som man pratar med någon för det är, så, så kan det verkligen vara för de som har lite samma profil som jag har så att säga att man är liksom drivkraftstyrd och, och gärna funderar på sina uppgifter och sina mål Det är ju en jättebra synpunkt och ett sånt där tips som jag tycker då nämna om man vill själv och som ni kära lyssnare kan då fundera kring det är ju att man tränar sig på att om man diskar eller städar eller borstar tänderna lite långsammare än man brukar göra och är fullt medveten det man gör och framförallt tycker jag det som jag jobbar själv mycket med det är när jag äter förut åt jag så väldigt fort känner du igen det där Johan? Ja, jag äter väldigt väldigt fort och nu har jag tränat mig väldigt mycket på det att försöka äta lite långsammare och känna efter lite mer. Och det är ju det egentligen mindfulness handlar om. Det är ju att träna sig att vara närvarande det du gör just nu. Och, och det, det är ju en utmaning. Så att sen en annan bra sån här som man, mental avslappningsövning. Det man brukar kalla det här för skådespelartricket. Det är att ta tre djupande tag. Alltså, och det gör då att hjärnan får möjligheter att pausa tankarna kan sakta ner farten och andetagen syresätter blodet som ger ny energi till kroppen alltså att man tar då tre djupa andetag det jobbar jag mycket själv med alltså bara, om det händer eller blir någonting man blir stressad eller pressad eller blir någonting, alltså man tar, det, det blir ju effekt om man tar tre djupa andetag jag gjorde det precis nu <laughs> jo, när du sa det hur kändes det då? Nej, men man känner att man blir liksom man, man Lugna ner sig framförallt det där att man känner att man nästan får en behagligare känsla i kroppen bara av att man syresätter lite mer. Att man ja, får, drar, drar in lite mer syre i kroppen. Ja. Men det är väl typiskt med din drivkraft och Johan. Då, då när jag pratar med... Ja, då gör du, då gör du övningen här och nu direkt alltså. Ja, då vill jag, ja. Då vill jag testa. Ja, eller hur? Ja, nej, det är spännande. Tycker du att du har haft utmaningar över tid med det här Johan att du gått på för höga varv och vara för spänd och tänd? Ja, men det har jag nog haft. Jag skulle nog säga att egentligen det, det, det stora problemet vilket jag ofta återkommer till då, det är ju att, att liksom den här det, det är liksom den här drivkraften och, och motivationen för ett mål 
liksom ligger kvar som en frekvens i mig. Liksom. Det ligger kvar som någon slags liten radiovåg där och, och, och stör hela tiden för att den, den existerar i, i mitt medvetande. Och det gör ju att man också måste kanske eller kanske att man måste ta och göra en medveten handling för att liksom kliva bort ifrån den här. Och jag är ju jag är själv medveten om att jag är ju säkerligen entreprenören eller egenföretagaren som är i riskzonen för att bli utbränd liksom för att just att man har svårt att släppa det här. Men, men, men där har jag, och hade jag inte haft den hjälpen så hade jag ju säkerligen varit liksom bortom räddning nästan så att säga för det att det hade haft mycket svårare. Ja, där har du haft stor nytta av mental träning du säger. Ja, verkligen. Ja, och det är bra att du säger för jag tror att det stämmer precis där du säger att du, du kan ha varit i riskzon för en utmattning eller utbrändhet vad man nu vill kalla det för. för det, det är ju lätt med din drivkraft och du är ju också så väldigt drivkraftstyrd. Ja, och det är ju som sagt eh, li, det, återigen till det där att, att ens, ens största styrka kan också bli ens, ens svaghet. Att det här med drivkraftstyrd jag har ju en enorm arbetskapacitet. När jag liksom är drivkraftstyrd om, om min motivation så, så kan jag jobba otroligt hårt och, och, och liksom närma mig en, 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 en mani. Liksom. Och det är ju en stor del av, en, av min, min framgång som idrottsman är ju manin och den här arbetsbelastningen som jag, som jag tål. Och att jag liksom verkligen jag är så manisk så att jag ligger på gränsen och pushar gränsen och liksom töjer på den här gränsen för vad, som, vad jag egentligen klarar av att hantera. Men det är i sin tur manin är ju också det här som många kanske känner igen, att det är det som håller en kvar i uppgiften och liksom det här som hela tiden pockar på ens tankemönster och ens, ens ja, vad ska man säga det här vardagliga tänket att man, är, att man har svårt att släppa den här uppgiften Men det är väl så Johan också att du har gått över gränsen Ja och det är jag ju väl medveten om att jag har gjort liksom både, både fysiskt och mentalt att man, att man, och då är det ju, har det ju varit viktigt till exempel inför mästerskap så, så kanske jag liksom gick över gränsen mentalt och pushade mig själv längre en, en, en vad jag egentligen kanske liksom på ett långsiktigt plan orkade med eh, liksom för att klara av att hantera press klara av att hantera stress men också liksom manin och det här hårda arbetet inför mästerskapen gjorde ju att jag ofta var tvungen att ta ett rejält break efter mästerskapen och, och liksom bara släppa allting och vara ganska, vara ganska kravlös i min vardag för att jag hade så otroligt hårda krav inför just de här stora tävlingarna Spännande. Ska vi avrunda med några, är det några frågor på Instagram-konto, Anna? Ja, men jag har ju en liten fråga på Instagram-kontot där en tjej som tackar för podden och tycker att den är superbra och givande. Men hon har en fundering hur hon ska lösa det här. Hon har haft hantverkare hemma som inte har gjort sitt jobb klart. Och då går hon och irriterar sig på de där små grejerna och det går jättemycket energi och hon har försökt få dem att komma dit och göra de där sista grejerna men de kommer ändå inte. Och då känner hon att ja, ska jag göra dem själv fast jag har betalt för dem för att slippa det där men hur hon ska, hur hon ska tackla sin... Ja, hon känner väl att hon slösar energi på sånt som hon bör klara av att kunna hantera. Och det här är ju ganska vanligt. Det kan ni väl känna igen också i vardagen att man ibland 
Blir det så att man den viss sak som man retar upp sig eller blir väldigt irriterad och det tar ju väldigt mycket energi. Ja, verkligen. Otroligt mycket. Det bara snurrar ju hjärnan hela tiden. Och kraft. Ja. Och, och det blir nästan så att man, man, man tappar fokus. Och, och då tror jag det, alltså, det jag tycker tipset är ju det att det måste man göra ett val. Alltså jag tycker man måste bestämma sig. Ändå tar man det, tar det här ordentligt och tar med hantverken så det här är inte okej. Okay. Det här får ni fixa. Annars måste man ta nästa steg. Då släppa det bara och inse att ja, men så här blir det. Och det, nu är det som det, det gör bäst av situationen. Annars, annars är det ju så här, så här saker kan ju nästan montera ner en. Alltså det tar så fruktansvärt mycket negativ energi. Och det blir så jättestort i hjärnan. Och därför så tror jag man måste bestämma sig snabbt. Eller vad säger ni? Ja men jag tror också det att det är bättre att även man känner att man har betalat för det om hon har tjatat på dem gång på gång att det är bättre att bara göra klart det där själv och sen bocka av det och sen så, ja men det blev jag löste det på bästa sätt och ja, man får nästan bara fira att det är klart och att man kan bocka av det från hjärnan. Ja jag tror annars att det tar för mycket energi. Men vad sa, vad, vad sa du Stig där? Att, alltså handlingsplanen Uh, här är alltså att man tar, man, man tar dialogen säger att det här liksom att man, man så att säga, rensar luften och säger att det här, det här är inte okej okay. uh, jag tycker att det här bör skötas så här och så här och jag vill ha ett svar uh, och får man då ett negativt svar så måste man lösa det på, på något annat sätt eller alternativt acceptera att situationen är som det här för att man själv då ska kunna släppa vad du så du menar? Ja, alltså jag tror att ibland gör man fel att man ligger kvar för länge i processen i det här sammanhanget och det gör det att det tar för mycket energi och till slut så, så blir det större än det själva verket och tar mycket kraft jag tycker så här jag bestämmer mig, nu tar jag tag i det här och så gör jag en handlingsplan, ungefär som vi har jobbat då. Det här är min, och, 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 och då bestämmer jag så här, nu tar jag ett snack med hantverkarna som har gjort det här och, 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 och kommer till ett avslut där. Alltså innan ni, och kanske var tuffa och säga att det här är inte okej okay, och det här måste ni fixa. Och är det så att de inte gör det och det blir en process, ja, då får man ju precis som Anna säger svälja det här för treten. Och, och, och sen får man acceptera det och gå vidare. För annars så blir det, så mycket, blir det, det blir dubbel fel i det här annars. Ja, och går man hemma och tittar på det där hela tiden så blir det ju hela tiden att det blir, blir en sak som man irriterar sig på. Och det är ju inte, det är ju inte positivt i sitt eget hem. Nej, och, det, och, det, och, och vi får också bestämma oss att vi, vi får runda av det här helt enkelt. Är det inte så? Ja, men vi tar och rundar av det här, Johan. Vi bestämmer oss, <laughs> vi bestämmer oss helt enkelt. Och då hoppas vi att vi ses nästa fredag igen. Det gör vi. Ha Tack och hej. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.